0: Merhaba herkese, Cengiz Arca ben. Yeni bir bölümle karşınızdayım. Konumuz bugün kronofobi. Yunanca'da krono kelimesi zaman, fobi kelimesi ise çoğunuzun aşina olduğu üzere korku anlamına geliyor. Kronofobi zaman korkusu, ama çok basitçe söylemek istersek zaman korkusu. Genel olarak ise hani mantıksız ancak bir şekilde yerleşmiş bir zaman veya hatta zamanın geçmesi korkusuyla karakterize bir özgül fobi. Kronofobi nadir görülen kronometrofobi ile de karışabilir aslında. Yani karışmazdı hani isim benzerliğinden karışabilir diye söylüyorum. Onda ise saat veya saat türevi şeylerden yani somut cisimlerden mantıksız bir korku hisseder insanlar. Kronofobi ise yani bugün konuşacağımız üzere zaman kavramından korkmak ya da zamanın geçmesinden yani daha soyut bir kavram. Tabi kronofobi belki bunun bir zıttı da aklınıza gelebilir. Kronofili gibi örneğin. Kronofili ise mesela hani fili kelimesi bir şeyden hoşlanmak, sevmek anlamında zaman zaman işte Latince, Yunanca'da kullanılan bir ifade bazen böyle Tıbbın içinde de kendisine yer bulur. Kronofili biraz farklı bir konu. Parafili grubundan, cinsel sapkınlıklar grubundan bir hastalık grubu, rahatsızlık grubu diyebilirim. İsmini de biraz hani söylerken, adını koyarken de zorlanıyorum. Hani pedofili, işte gerontofili gibi şeyler var altında. Hastalık mıdır yoksa başka bir şey midir? Hala tartışmalı bir konu. Cinsel sapkınlık diyelim. O da aslında hani kronofobi zamanın geçmesi korkusuyken hani kronofili zamanı sevmek gibi bir şey değil. Belli zaman grubunda, belli yaş gruplarında yaşayan insanlara arzu duymak anlamında kullanılıyor. Hani işte pedofili yani bildiğiniz üzere çocuk yaştaki kişilere cinsel arzu hissetmek anlamında kullanılıyor. Pek çok yaş grubuyla da ilgili işte gerontofili, başka yaşlara göre de filler var. Tabii işte gerontofili ileri yaştaki insanlara cinsel arzu duymak. Hani parafili midir? Değildir ama herhalde bir absürtlük de olabilir. Yani siz işte 20 yaşındaysanız, 80 yaşında birisini arzuluyorsanız tabi farklı şekilde yorumlanabilir. İş tekrar kronofobiye dönelim. Yani zamanın geçme korkusu. Spesifik bir fobi aslında gerçek bir tehlike arz etmeyen ya da çok az tehlike arz eden bir durumdan işte kaçınma Davranışıyla ya da işte kaygıyla beraber karşımıza çıkan yersiz bir korkuyla karakterize bir anksiyete bozukudur aslında. Buradaki önemli şey şudur yani korku bir nesneye, duruma, aktiviteye veya kişiye yöneliktir. Kronofobi de yani zamana karşı duyulan bu korku da diğer fobilerden biraz daha farklı yani karşımızda tam olarak bir nesne de yok. O yüzden ben kronofobiyi biraz daha özel bir yere koyuyorum. Kendine ait bir felsefesi olan bir fobi. Belki de her insanda biraz olan bir şey. O yüzden başka bir şekilde ele almak istiyorum kronofobiyi. Evet zamanın geçişiyle karakterize bir korku. Çünkü insanlar dünyadaki zamanlarının sınırlı olduğunu veya geçişini takip etmekte zorlandıklarından korkarlar. Kronofobi. Genellikle zamanın geçişi korkusuyla karakterize edilir diye söyledik. Çünkü insanlar, bu insanlar dünyadaki zamanlarının sınırlı olduğundan veya geçişini takip etmekte zorlandıklarından korkarlar. Yani zamanımızın sınırlı olduğunu zaten biliyoruz aslında. Hani bundan korkmanın biraz tuhaf olduğunu belki burada vurgulamak için bunu söylüyorum. Yani hepimiz işte doğduğumuzda, küçük yaşlardayken işte belki ilkokul çağına kadar zaman mevhumunu yani bu soyut kavramı pek zihnimizde canlandıramazdık. O yaşlarda her şeyi somut düşünürdük. Yani böyle e, zihnimizde bir yere olurdu. Yani ne dersek diyelim eğer soyut bir şeyse çocuk bunu anlamazdı bizlerden. O yaşlardayken anlayamazdık. Yavaş yavaş soyut düşünme becerisini kazanmaya başlardık ve soyut düşünme becerisi işte Yarın, dün, 3 sene sonra geçmiş, gelecek bunları öğrendikten sonra ise aslında ölümü de öğrenmiş oluyoruz. Yani demek ki zaman diye bir şey var ve bu soyut evet ama bunun da bir sonu var. ve Bunun da sonu herhalde ölüm olsa gerek. O yaşlarda hepimiz bunu öğrendiğimizde bir miktar kaygılanmışızdır. Annelerimizi, babalarımızı, sevdiklerimizi kaybetme korkusunu çok derinden yaşamışızdır. Çünkü o zamana kadar muhtemelen sonsuz bir gelecek Tasavvur ediyorduk ama bir gün tabii bir gündem oluyor bilmiyorum ama artık yavaş yavaş soyut bir kavram zamanı anlamaya çalışıyoruz ve anladıktan sonra da gerçekten işler hiç eskisi gibi olmuyor. Peki bu zaman nedir gerçekten? Yani zamana dair bir açıklama ararken... Neyi ararız ya da zaman nedir sorusuna cevabı bulduğumuzu nasıl biliriz? Aklımız mantığımız tek başına tatmin edici cevaplar verebilir mi zaman nedir sorusuna ya da deneysel bilimler? Zaman deneyimimiz ile deneysel bilimler tarafından açıklanan zaman arasındaki ilişki nedir? Bu da önemli bir soru. Hani felsefe ile diğer pek çok işte fizik matematik gibi alanın böyle zaten birbirine çok yakın alanlar bunlar. Bugün belki farklı gibi gözükse de. Ya da zaman deneyimimizi anlamamızın zamanın kendisini anlamamızla nasıl bir ilgisi vardır? Bence bu çok kritik bir soru. Hem kronofobi için hem de zamanla ilgili diğer psikopatolojiler için. Bunlar felsefi sorular gibi görünebilir ama... Aslında bugün hepimizin yanıtlar aradığı sorulardan birkaçı sadece. Tabii buna da filozoflar felsefe tarihinde çokça cevap aramaya çalışmışlar. Birçoğu aslında farklı görüş öne sürse de temelde 3 kategoriye ayrılmış bu görüşler. İdealizm, gerçekçilik ve ilişkiselcilik. Kabaca bunları söylüyorum. Hani çok detaylara girip sizleri sıkmak istemiyorum ama idealistler zamanın salt öznel bir durum olduğuna ve gerçeklikte hiçbir şeyin ona karşılık gelmediğine inanıyorlar. Gerçekçiler zamanın gerçek bir şey olayların altında yatan bir tür maddis olduğunu benimsemişler. İlişkiselciler ise bir çeşit orta yol tutmuşlar. Zamanın sadece olayları birbirine bağlamanın bir yolu olduğuna inanmışlar. Fakat tanımladığı ilişkileri gerçek olarak kabul etmişler. Peki zamanla ilgili hani farklı görüşlerden de hani kronofobi ile ilişkisine bakacağım bir taraftan. Zamanı nasıl? Tasvir ediyoruz ya da nasıl birbirimize ifade ediyoruz. Yani mesela ağırlığı bir tartıyla ölçüyoruz. Evet hani sıcaklığı termometreyle ölçüyoruz. Hani zamanı da saatle ölçüyoruz ama ölçtüğümüz şey aynı şey mi? Yani diğerleri gibi hani ortada somut bir şey var da onu mu ölçüyoruz? Yani sıcaklığın yükseldiğini hissederiz değil mi? Hani Celsius işte o da yükselir ve hani o ikisi birbiriyle korol ya da ağırlığı işte daha fazla ağırlık koyarsak tartıda daha fazla kilogram görürüz. Zaman öyle mi? Tam olarak öyle değil. O yüzden eski dünyanın bazı düşünürlerine göre ölçtüğümüz şey zaman diye adlandırdığımız şeyin yani basitçe değişimin bir ölçüsü oluydu. Gerçek olan şey değişen bir evrendir. Zaman ise düzenli değişim ve hareketlerden türetilir ve bunları takip etmekte kullanılır. İşte kronofobide de yani Zamanın değiştiğine dair bir inanış var evet yani insanın hani aslında şöyle söylemek lazım değişimin bir çıktısı olarak zamanın olduğunu biliriz değişim olur ve zaman da bununla beraber değişir ve nihayetinde bu değişimi takip etmek zorlaştığı zaman bir miktar korku karşımızda olabilir yani evet dünya değişiyor her şey değişiyor ve zaman da bununla beraber değişiyor aslında bizim korktuğumuz şey yani zamanın değişmesi değil de bu değişimlerin bir anlamda aktörü olamamak dışarıdan bu değişimleri izlemek kontrolü kaybetme hissi ve bunun bir çıktısı olarak da zamanı görmek yani örneğin kredi kartınıza bakıyorsunuz limitinizi aşmış yani kredi kartı aslında bir çıktı yani siz çok alışveriş yaptığınızda, siz çok borçlandığınızda kredi kartı limitinizi aşarsınız yani o kendi kendine artmaz zamanda biraz böyle yani hani bir şeyler oluyor, ediyor, değişiyor dünya ve sonunda zaman olarak görüyorsunuz. İşte yıllar olarak görüyorsunuz, yaşlanmak olarak görüyorsunuz. Yani siz yaşlandığınız için bir şeyler değişmiyor. Bir şeyler değiştiği için siz de yaşlanıyorsunuz. Ve aslında hani zamanla ilgili işte bu değişim gerçek olan tek şeyin değişen bir evren olma düşüncesi. Ve bu görüşün en büyük savunucusu Aristoteles. Aristoteles'in... Rakipleri var felsefi alanda. Onlar da değişimin gerçekliğini reddeden insanlar. Yani dolayısıyla zamanın gerçekliğini de reddeden insanlar. Parmenides ve Zenon. Bunu duymuşsunuzdur. Zenon'u mesela. Zenon'un pek çok paradoksu var. İşte kaplumbağa paradoksu, ok paradoksu gibi. Aristoteles'le beraber hep bu atışma sürüyor. O bir paradoks sunuyor. Aristoteles onu çürütmeye çalışıyor. Peki zamandan korkmak, zamanın değişiminden korkmak ve kronofobiden bahsediyoruz. Hemen herkeste bir miktar olduğuna dair bir düşüncem var. Kendi deneyimlerimi de size anlatacağım. Yani zamandan ben nasıl korkuyorum diye. Ama beni kenara bırakırsak bazı popülasyonlarda gerçekten bu çok yoğun yaşanıyor. Örneğin hapishane popülasyonlarında. Hatta bunun özel bir ismi var. Hapishane Nevrozu diye adlandırılıyor. Bilmiyorum hiç hapishane gördünüz mü? Hapishane ortamında bulundunuz mu? Hani ben işim gereği mahkumları da muayene edebiliyorum. Gerçekten hapishane ortamı sandığımız bir ortamdan çok daha farklı. Hani bu işin işte bir ıslah etme tarafı var ya. Yani i̇şte bu insanlar suç işlediler ve bir şekilde hapishanede geçirdikleri zamanla beraber ıslah olacaklar. Ve tekrar ıslah olmuş bu şekilde aramıza katılacaklar. Bu böyle tabii çok temel bir düşünce. Gerçekten böyle oluyor mu? Çok tartışmalı. Ama içeride neler oluyor derseniz zaman bu insanların düşmanı oluyor. Ve gerçekten zamandan korkuyorlar. Çünkü zamanın geçmesi demek eninde sonunda ölmeleri demek. Yani 20 yıl hapis cezası aldığınızı düşünün. Hani çok acı şeyler böyle söylerken çok kolay oluyor. Hani bir taraftan da şey diyebilirsiniz ya bir suç işlemişse alır zaten. Evet haklısız yani onu bir kenara koyuyorum yine. Ama diyelim ki 30 yaşında girdiniz hapse ve önünüzde 20 yıl bir tutukluluk süresi bir mahkumiyet süresi var ve 50 yaşınızda çıkacaksınız. Bu podcast hazırlanırken kendime şunu sordum. Dedim ki çok zor durumdasın işte Hapishaneye girmişsin ve 30 yaşında girmişsin işte 50 yaşında çıkacaksın. Hapishanede böyle nihayetinde çok keyif alacağın bir yerde değil. Kısıtlanmışsın, özgürlüğün elinden alınmış. Pek çok istediğin sayı şey yapamıyorsun. Şöyle bir teklifi sana sunsalardı kabul eder miydin? Girdiğin gün bir tuşa basıyorsun ve hop 50 yaşındasın ve hemen tahliye oluyorsun. Bu soru üzerine çok düşündüm. Aslında hani bilmiyorum sizler de düşünebilirsiniz. İçeride 20 yılı geçirmek, yaşayarak geçirmek ve bir anda çıkıp 50 yaşınızdaki halinizde hayata geri dönmek. Hani bazı öyle filmler var ya adam içeriye giriyor 30 sene sonra çıkıyor tekrar entegre olamıyor hayatta falan filan. O filmler de hiç öyle bence abartı filmler değil. Çünkü değişimden bahsettik ya işte değişimin bir çıktısı olarak zamanın değişmesi. Siz içeride olduğunuz zaman hapishanede olduğunuz zaman bir koğuşta hayatınızı geçirdiğinizde bu değişimlerden mahrum kalıyorsunuz. Yani elbette dünyanın değişimini işte içeride televizyon var gazete var biraz olsun takip edebiliyorsunuz ama tam anlamıyla o değişimleri deneyimleyemiyorsunuz. Ve İnsan hani zamanın geçmesinden de ziyade işte o değişimleri kontrol edememekten korkuyor. Yani bunu kendimiz için de düşünebiliriz. İlla hapishane olması gerekmiyor. Bazen işte bir yola girdiniz, hayatınızda bir tercih yaptınız. Önünüzde çok uzun bir yol var ve yani o yoldan çıkmak da çok kolay değil ama belli şeylerden fedakarlık etmeniz gerekiyor. Belli değişimleri görmekten fedakarlık etmeniz gerekiyor. Mesela kendimden örnek vermek istiyorum. Uzun bir tıp fakültesi serüveninde Gerçekten üzerine bir de ihtisas, meşakkatli şeyler bunlar. Hani illa sizi hayattan alıkoyan şeyler olduğu için söylemiyorum. Ama zor yollar bunlar. Ben bu yoldayken küçük bir erkek kardeşim vardı. Yani ben bu yola başladığımda minicikti. Ben bu yollardan çıkmaya yakın biraz ne oluyor ya? Hayatta neler değişti? İşte ailem, işte annem babam yaşlanıyor. Küçük kardeşim büyüyor. Hani onlardan uzakta hayatlar geçiriyorum. Gerçekten çok ürpermiştim. Yani o değişimi göremediğim için. Çünkü yani benim boyuma gelmişti kardeşim ve ben hani bunun farkını ancak benim boyuma geldiği zaman varabilmiştim. Biraz böyle zamanla olan ilişkimizde yani o değişimi hissetmediğimizde gerçekten korkutucu bir şeye dönüşebiliyor. Bazen hani bu hapishane örneğini verdim. Bu tabii çok geniş kapsamlı bir örnekti. Uzun yıllardan bahsettim. Bazı insanlar düşünün uyku uyumaktan imtina ediyorlar. Yani Günde 8-10 saat uyursam ben o akşam neler değiştiğini kaçıracağım. O gün neler olduğunu kaçıracağım. Hayatı kaçıracağım. Genel böyle bir korku var bazı insanlarda. Bende de oluyor zaman zaman. Yani hani bunu böyle çok patolojik bir yere koymuyorum. Özellikle hani teknoloji çağında bugün çok daha başka bir yerdeyiz. Değişimin belki daha hızlı olabildiği bir yerdeyiz. Onu kaçırma hissi kontrolü kaybetme hissi gibi geliyor insana. Yani nasıl olur da ben bu zamanın bir şekilde dışında kalırım. Geçen arkadaşlarla tartışıyoruz. Yani artık gazeteler mesela değil mi? Eskisi kadar basılmıyor. Eskisi kadar ilgi görmüyor. Biz bugün bunu belki işte daha politik anlamda söylüyoruz. Yani işte siyasi bir takım Baskılar sonucunda gazeteler işte özgür medya, özgür basın biraz geriye gitti. O yüzden çok da okunmuyorlar gibi düşünsek de bence bunun etkisi var ama asıl etki bu değil. Siz bir gazeteyi bastığınızda işte hani şey baskısı var ya işte merkez baskısı, taşra baskısı. Onların arasında bile haberler fark edebiliyor. Çünkü dünya o kadar hızlı değişiyor. Birkaç saatlik bir boşluk büyük bir haber yığını getirebiliyor size. Ve sizler artık bunu buradan takip etmek yerine işte Twitter'dan, Sosyal medya hesaplarından takip ediyorsunuz. Çünkü değişim hızlı ve hızlı olmasından öte değişimi bir şekilde gözlemlemek, deneyimlemek istiyoruz. Yoksa gerçekten zamanın içinde olduğumuzu hissetmiyoruz. Tabii bu zamanla ilgili korkular bazen de hani travmatik deneyimlerin arkasından oluyor. Ne yazık ki. Örneğin işte bir doğal afet ya da bir yangın kazası düşünün. İnsan eliyle de olabilir işte doğal bir şekilde de olabilir bu afetler. İkisinin de sonucunda şuna varıyorsunuz. Evet hayatın bir sonu varmış. Ya da benim günlük rutinim, benim zamanı günlük rutinim, deneyimlemem bir anda bozulabilirmiş. Yani ben aslında bir rüyadaymışım. Her şey yalanmış. Sadece şanslıymışım. Hani ucuz atlatmışım bugüne kadar diyebilirsiniz. İşte bu duygular, düşünceler yoğunlaşırsa PTSD ya da işte travma sonrası stres bozukluğunu Gerçekten deneyim diyebiliyor insan. İlla bir travma yaşamanız gerekmiyor. Bazen travmadan ucuz kurtulduğunuzda da bunu yaşıyorsunuz. Yani hani travmaya maruz kalmıyorsunuz. Örneğin İzmir'de yaşıyorsunuz. İzmir'de bir deprem oluyor ama sizin olduğunuz yerde olmuyor deprem. Ama bir arkadaşınız buna maruz kalıyor. Sizin akran aynı yaşta. O ölüyor. Ya da onun evi yıkılıyor. O zaman diyorsunuz ki ben de olabilir. Yani zamanın bir sonu var. Ve o son benim sandığım kadar uzakta değil. O son yarın da olabilir. Ben örneğin şöyle bir şey yaşamıştım hani kişisel bir hikaye ama böyle çok da kişisel değilim bence. Herkesin dinlemeye hakkı var. 7-8 yıl önce Erasmus'tan döndüğümde ailemin yanına geldim. Oradan arabamı alıp üniversite okudum şehre doğru arabamı sürmem gerekiyor. Çünkü ertesi gün devam zorunluluğu olan bir ders var ve işte bir dersi bile kaçırırsam o stajdan kalacağım işte okulum uzayacak pek çok işte böyle etkisi olacak yani negatif anlamda. İşte uçaktan indim ailemin yanına gittim bir onları gördüm falan arabayı aldım. Ama yorgunum da bir yandan. Ama birkaç saatlik bir araba süreceğim. Hani çok da yorgun olmamın bir anlamı yok diye düşünüyorum. Yani işte gençlik ateşiyle. Arabayı kullanıyorum. Yolda pek de araba yok. O da tehlikeli oluyor. Yani yolların böyle boş olması da bazen tehlikeli olabiliyor. Ya da çok düz olması. Neyse işte bir tünele girdim çıktım. Bir başka tünel falan derken ben böyle bir anda birkaç saniyeliğine uyuduğumu fark ettim. Yani tünelde geçerken gerçekten gözlerim kapandı ve çok hızlı açıldı sonra tekrar. O andan sonra kalp atışı inanılmaz arttı. Yani o hızı, kalp atış hızını bir daha öyle yaşamadım. Gerçekten çok farklı bir deneyimdi. Ve ilk defa hani evet ölümü biliyordum artık. Soyut düşünme becerimi kazanmıştım. Tıp fakültesi öğrencisiydim. Defalarca ölümle karşılaştım. Aileden insanların ölümünü gördüm. Tamam ölümün olduğunu biliyordum ama bu kadar yakın olduğunu bilmiyordum gerçekten. Daha sonra tabii araba sürme... Şeyim, yola çıkma saatlerim bunlar hep değişti. Revize etti aslında bir anlamda. Bana bir ders verdi bu süreç. Ama zamana olan bakışım da çok değişti. Yani zamanın sınırlı olduğunu, hemen bugün yarın olduğunu, belki de sonun tekrar hatırladım. Ve bunu hatırlayınca da gerçekten işte o kronofobi dediğimiz şey. Yani zamanın geçmesiyle ilgili korku ya da zamanın çok hızlı geçebileceğine dair korku. Gerçekten bünyemi sardı Ve bu... Gerçek anlamda işler çok da eskisi gibi olmadı. Ve hani zamanı deneyimlemek de bir anlamda farklı bir yere gitti. Kronofobi de gerçekten de zamanın hızlandığı veya yavaşladığı bir derealizasyon duygusu karşımızdadır. Yani sanki bazı şeyler gerçek değil ya da bazı anlar bazı sahneler gerçek değilmiş gibi. Bu çok iyi anlarda da olur çok kötü anlarda da olur. Yani çok mutlusunuzdur gerçekten inanılmaz mutlusunuzdur. Ama zaman da böyle uçup gidiyordur yani böyle bir tatildesiniz sevdiğiniz arkadaşlar var falan yani diyorsun ki hiçbir şey yetişemiyorum hiçbir şey yetmiyor yani keşke bir gün daha olsa bir saat daha olsa bir şekilde daha fazla tadını çıkarsam ama hızlanıyor zaman ve zamanın o hızlandığı an gerçekten çok böyle insanın içini yakıyor yani aldığınız keyfi bir tarafa bırakıyorsunuz bu böyle çok olur insanlar tatile gider bir yere tatile gitmek güzel tabi ama tatilin o son günleri tatilin mesela yarın işte Checkout yapacaksın. Önceki gün sanki o gün hani bir şey de yaşanmıyor artık. Yani böyle bir içini kötü bir his sarıyor. Yani bu zaman çok hızlı geçiyor. Yani keyif alsan da hızlı geçiyor. E keyif almazsan zaten bambaşka aklına böyle pek çok garip düşünce geliyor. Bir yerden sonra daha böyle obsesif düşünmeye başlıyorsun ya. Ben bu zaman nasıl yönetirim? Zamanı nasıl kontrol ederim? Bu zamanla benim bir mücadelem var gibi. Hani iyi zamanlarda bile böyle şeyler olabiliyor ama işte hani kötü zaman geçiren insanları düşünün. işte bir mahkumu düşünün. Her gün duvara bir çentik atıyor. O zamanın o soyut kavramını o deneyimleyemediği kavramı somut bir şekilde o çentiklerle yaşamaya çalışıyor Ve hani bu zamanla ilgili bu korkular, bu kaygılar çok yoğunlaştığı zaman artık hani böyle panik atak benzeri durumlar da ortaya çıkabiliyor. Hani bu ilginçtir hani gerçekten bu fobi yoğunlaştığı zaman işte terleme, nefes darlığı, farklı düşünceler karşımıza çıkabiliyor. Bazen izolasyon durumlarında da bu olabiliyor. Hani aslında işte az önce bahsettiğim mahkum örneğinde gibi yani... Hem bu korku bir izolasyon yaratıyor hem de sizin bir yerde izole olmanız bu korkuyu tetikleyebiliyor. O yüzden böyle karşılıklı bir etkileri var. Gerçekten hani bu anlamda özel bir şey. Yani ben az önce felsefedeki yerinden bahsettim. İdealistlerin öznel şekilde deneyimlemesinden bahsettim. Ve yine hani derealizasyon duygusundan bahsettim. Yani zamanın hızlanması ya da yavaşlaması gibi bir takım farklı hislerin olduğu anlardan bahsettim. Gerçekten hani zaman böyle midir diyeceksiniz şimdi yani bir hızlanır bir yavaşlar mı hani böyle bir şey mümkün mü diyebilirsiniz ama bu fenomenolojik psikiyatride de çok kendine yer bulan bir tartışmadır zamanı biz aslında hani aynı şekilde deneyimlemiyor olabiliriz mesela Fox zaman örtük ve açık zaman olarak ikiye ayrılır diye söylüyor mesela ben arkadaşımla bir konuşmaya daldığımda zamanı düşünmem ve o anın içinde yaşarım zaman benim için dolaylıdır buna karşılık bir buluşma öncesini hayal edin işte arkadaşımla buluşacağım. Saat 5.30'da buluşacağım ve ben saat 5'te gelmişim. Hani kerizlik yapmışım, erken gelmişim. Ve beklerken de işte zaman geçmiyor. Sürekli saatime bakıyorum. Bu sefer hani gecikme gibi zamansal bir olayın açıkça farkına varıyorum. Bu ayrımın yaşayan beden ile maddesel beden arasında farka karşılık geldiği savunulmakta. Maddesel beden bir deneyim veya düşünce nesnesidir. Oysa yaşayan beden deneyimlediğimiz Düşündüğümüz ve hareket ettiğimiz bedendir. Yani biz rahatça faaliyetlere daldığımızda, bir şeyleri yaparken keyif aldığımızda maddesel bedenlerimize çok dikkat etmiyoruz. İşler ters gittiğinde, hareketlerimiz beklenmedik bir başarısızlıkla sonuçlandığında ya da kendimizi rahatsız hissettiğimizde, işte bir yerimiz acıdığında ya da bir mücadele içinde olduğumuzda veya bir görevi tamamlayamadığımızda daha farklı hissediyoruz. Dikkatimiz Bedenimize yoğunlaşıyor ya da bedenimiz dikkatimizin nesnesi haline geliyor. İşte utandığınız bir an yaşıyorsunuz. Sosyal anlamda garip bir duruma düşmüşsünüz. Benzer şekilde örtük zaman faaliyetlerimizin içinde kaybolmayla ilişkili. Az önce bahsettiğim o dolaylı bir şekilde yaşamak. Açık zaman ise faaliyetlerimizden kopuk hissetmeyle ilişkilenir. Biraz basite indirgemek de olsa işler yolunda gittiğinde yaşanan zamana biz dolaylı şekilde yaşıyoruz ve işler yolunda gitmediğinde ise zaman açıkça farkında olarak yaşanır. İşte de olan şey belki de tam da budur. Yani bir taraftan zamanı kontrol etmek değişimin hızını yakalayamamakla ilgili bir korku var. Çok yoğun bir korku var. E siz bu korkuyu deneyimlediğiniz zaman bu kez işte bedeniniz dikkatin nesnesi haline geliyor ve daha da farkına varıyorsunuz. Yani bu da aslında kafamı karıştırıyor. Bir taraftan işte kontrolü kaybettiğiniz zaman kendi kendine gidiyor. Siz işte hiçbir şekilde onun aktörü değilsiniz. E bir taraftan da aslında bu iç sıkıntı ile beraber onun bir parçası haline geliyorsunuz. Hani bu istenen bir şey midir, istenmeyen bir şey midir diye kafam karışıyor aslında benim de. Ve evet, kronofobinin çok yaygın olduğundan size bahsetmiştim. Aslında hani tanımlaması çok zor olduğu için belki ölçmek de çok kolay değil. Yani sende kronofobi var mı diye birisine sormak çok kolay değil. Yani. Zamandan korkar mısın? Evet yani. Ya hani da zamanın geçmesinden korkar mısın? Evet. hani yani Hayır demesi çok kolay bir soru değil. Ya da hayır da diyebilirsiniz ama çoğunluk belki evet diyebilir. Ya da belki benim kendi kişisel kurundum. Amerika'daki yetişkinlere soruyorlar. Kabaca buçu hayatlarının bir noktasında kronofobi yaşadığını düşünüyor. Aslında hani farklı bir fobi olduğundan bahsettim ama hani zamanla ilgili konuştuk. Belki Amerika örneğinin etkisiyle yorumlamak da mümkün. Amerika başka bir yer, biraz daha farklı dinamikleri olan bir yer ama genel dünyayı da hani global anlamda etkileyen bir yer. Sadece zaman geçme korkusu demeyebiliriz. Aslında kısalmış bir geleceğe ve veya hedeflerimizi gerçekleştirmek için yeterli zaman kalmadığına dair de bir hissi içerir kronofobi. Bu bu yaşlarda benim yaşlarımda. Herkeste olan bir şey. Ben çevremde çok görüyorum. Hani özellikle doktorlar, tıp camiasında. Son dönemde biraz işler de yolunda gitmediği için işte yabancı dilimi öğrensek, işte Almanya'ya mı gitsek, Kisya'ya mı yerleşsek ama işte bu kadar yıl emek verdik. Tekrar yeni bir hayata başlayacağız. Zaten işte geldik otuzlarımıza, yani kırkımızda mı? Şöyle bir internet geyiği var yani. Şimdi değilse ne zaman diye. Gerçekten bir şeyler olacaksa şimdi olsun hissi. insanlarda çok yoğun. Bu bazı insanlarda açıkçası bu hisler daha da yoğun oluyor. Hani mesela ölümcül bir hastalık var. Yani bir tanı, teşhis. İşte kanser kelimesi. Çok yoğun. Çok manidar bir kelime. Anlamı çok yoğun. Gerçekten hani nereden baktığınıza göre değişir ama bugün sokağa çıksak, kanser desek çağrışımlarında olur insanların. Hani ölüm olur, ölümcül hastalık olur. Gerçekten zamanın sınırlı olduğuna dair bir his geliyor. var ya işte Türk filmlerinde de, 6 ay ömrü kaldı, 5 yıl ömrü kaldı gibi gerçekten bir zamana bir son veriyor. Hepimiz bu sonun aslında olduğunu biliyoruz ama daha somut bir şekilde. işte bir tümör var orada ve o tümör gerçekten sanki bir alarmmış gibi. Zaman bitiyor alarmıymış gibi. Evet travmalardan bahsettim. Travmalarda işte yine gelecekleri ve ne kadar zamanlarının kaldığı konusunda insanlara endişeli ve belirsiz bir hale getirebilir. Ya da yaşlanmak. Yaşlanmak gerçekten çok kafa karıştırıcı bir şey. Yani Zaten deneyimlemiş, zaten yaşadığını yaşamış gibi bir his oluyor. Gerontofobi diye bir şey var işte. Yaşlılara karşı duyulan öfke. Yaşlılara bir şekilde nasıl diyeyim yani ana karar mekanizmalarından uzak tutmak. Çünkü aslında bu insanlar gerontokrasi olduğuna da inanıyorlar. Yani bütün kararları yaşlıların aldığını, hani gençler hakkında da yaşlıların karar verdiğine dair yoğun bir inanış içerisindeler. Kısmen de haklılar yani siyasete bakarsanız değil mi hani. 70-80 yaş yani siyasetin ortalama yaşı 65. Emeklilik sonrası bir hayat gibi bir siyaset. Gerçekten hani emekli olup biraz böyle e, biz de yolumuza bakalım. Rotası gibi bir şey siyaset. Politika dünya her yerinde böyle işte Trump. Kaç 70 küsür yaşında Amerikan başkanı seçildi. Hani ne kadar gençlerden haberdar olabilir diye düşünebiliriz. Ya sonrasında Biden. O da çok yaşlı seçildi. Türkiye'de de benzer örnekler var. Genç liderlere bir güvensizlik var örneğin. Zamanın etkisini görüyoruz. Siyasette de pek çok alanda da karşımıza çıkıyor. Bu insanlarda biraz sürenin azaldığına dair düşünceleri olan insanlarda kronofobinin çok değişik değişik yine belirtileri olabiliyor. Racing thoughts, yarış düşünceleri, yarışan düşünceler. Bunlar gerçekten bu grupta çok sık karşılaşılabilen bir şey. Sizde de olmuş olabilir yani bunu deneyimlemiş olabilirsiniz. Düşünceler, zihninizdeki düşünceler çok hızlı hareket ediyor ve çoğu zamanda bunaltıcı bir şekilde tekrarlayan düşünce kalıpları böyle ruminatif bir şekilde, ruminasyonlar sürekli aynı şeyleri düşünüyorsunuz. Yani işte neyi yanlış yaptım, neyi düzeltebilirim, neyi daha iyi yapabilirdim, geçmişe dönsem ne olurdu? gibi şeyler oluyor. Mesela ben bunu kendime de sorarım. Bir tarih ver diyorum işte. Hayatta işte bir şeyleri yoluna sokacaksın mesela. Kaç yıl öncesine gitmek isterdin gibi soruyorum. Ve bu soru bir kere soruldu mu o kadar çok zihninizi yoran ve meşgul eden bir soru ki. Çünkü bir sene diyorsun, iki sene diyorsun, beş sene, on sene en son yani doğduğunuz güne kadar gidiyor. O yüzden hani bu sorular seste i̇şte bizim zamanla olan ilişkimizde belki de o hiçbir zaman tamamlanamamıştık. Hiçbir zaman istediğimiz gibi yaşayamamış olmayı da gösteriyor. Bugüne kadar aslında yaşadığımız hayattan çok memnunuz ama hani böyle bir simülasyona soktuğumuzda kendimizi kafamız karışabiliyor. Yani kronofobi de ilginç birkaç şey daha var. Ee, hani bazen böyle oryantasyon bozukluğu yani bugün ayın kaçı ya işte daha bugün salı değil mi ya? Aa cuma mı oldu? Ulan ne çabuk geçiyor hafta sonu gelmiş. Aa işte sınavlar gelmiş abi daha bir ay vardı gibi. Mesela böyle çok garip hisler ya da zamanın hiç geçmediği bir his. Saate bakıyorsunuz işte mesela 9.30 ulan diyorsun ne çok zaman geçmiştir şimdi bir daha bakıyorsun 9.32 yok artık diyorsun ya hani ya da mesela arada uyumuşsun uyanmışsın buçuk dakika geçmiş böyle şeyler yaşadığı oluyor insanın yani zamanın işte çok hızlı veya çok yavaş hareket ettiğine dair garip bir his benim en dikkatimi çeken şey zamanın geçişini vurgulayan dönüm noktası olaylarından kaçınma hani mesela böyle şeyler var ben mesela kendi adıma düşünüyorum böyle dönüm noktaları gerçekten insanı biraz ürpertiyor mesela o kullanma Mezun olduğunuz tarih ya da işte benim gibi mesela mecbur hizmete gittiğiniz yaşlar artık diyorsun ki yani bitti eğitim bitti bundan sonra hizmet eğitim bitmez de yani öğrenme bitmez de diyorsun ki ben artık benim bir hocam yok benim bir öğretmenim yok. Kimseye soracak bir şey yok. Yani ben kendi kendime çözmeliyim bu meseleleri. Gerçekten o cornerstone'lar, o dönüm noktaları, onları hatırlamak bazen insanı ürpertebiliyor. Belki bazı insanlarda hani kaçınma davranışları bile olabiliyor. Yani işte bir arkadaşının düğününe gitmek istemeyebiliyor insan. Çünkü zamanın geçtiğine dair sinyaller hep bunlar. Genel olarak hani kronofobide işte çok geç olduğuna dair veya zamanlarının hızla sona ereceğine dair çok yoğun korkular var. Ama temel olarak her şey için çok geç hissi, çok yoğun yaşanır. Her şey için çok geç hissi inanın o hayatta herkesin deneyimlediği bir şey. Yani hani hiçbir şey için çok geç değil denir ama bazı şeyler için gerçekten de çok geç. Olmaz mı? bazı şeyleri yapamayız. Hani Bunu böyle çok romantik kişisel gelişim bağlamında işte ya hiçbir şey için geçti değil işte bak şu 60 yaşında zengin oldu şu 80 yaşında dünyayı gezdi gibi romantik şeyleri söylemek bilmiyorum benim tarzım değil. Yapabilirsiniz inanabilirsiniz sizi şevklendirebilir. Ben başka bir yerden ele almak istiyorum. Evet çok geç olabilir bazı şeyleri gerçekten tekrarlamak en baştan başlamak çok kolay olmayabilir. Ama bu da dünyanın sonu demek değil. Evet çok geçse çok geç. Belki başka bir şey için erkendir. Peki zamanla ilgili hani bu tartışmaları yaparken aslında anlatılacak, konuşulacak çok şey var. Zamana dair pek çok tartışma var. Bunlardan hani hangi birine girelim diye düşünüyorum. Psikolojik ok kavramından size bahsetmek istiyorum. Enteresan bir kavram. Psikolojik ok sadece geçmişi hatırladığımıza... Ve geleceği beklediğimize ilişkin bilinen bir olguya tekabül eder. Yani geçmişi hatırlarız ama bilemeyiz. Geleceği de bekleriz ancak hiçbir zaman hatırlamayız. Bu olgu acı verici, pişmanlık ve arzulu beklenti gibi asimetrik zamansal duygulara nasıl sahip olduğumuzu açıklar. Beklediğimiz şeyi dört gözle bekleriz. Ve hatırladığımız şeye geri dönüp bakarız. Geçmişe dair şeyleri bilirken geleceğe dair olanları bilmeyiz. Geleceğimizi etkileyeceğimizi hissederken geçmişimizi değiştiremeyiz. İşte o çok geçmiş hissinden bahsettik ya. Gerçekten yaşamlarımızın psikolojik yönelimleriyle zamanın doğrultusu arasında mükemmel bir bağlılaşım vardır. Ancak elbette bizzat zamanın doğrultusu bu psikolojik asimetriyle açıklanamaz. Hani zamanın bu öznel şekilde deneyimlenmesinden bahsettim ve bu ilişki, işte bu asimetri, psikolojik okta ok kendisini gösteriyor. Ama bir de zamanla ilgili tartışmalı çok başka bir konu daha var. Gelecek şimdiden yazılmış mıdır? Statik zaman teorisine inanıyorsanız bütün gelecek olaylar aslında sözde gelecek olaylardır. Ve uzay zamanın zamansal boyutu boyunca dağılmış bir halde zamansızca var olurlar. Statik teori gelecek ile sabit geçmiş arasında ayrım yapmaksızın bütün olguların neyse... Öyle olduğunu ileri sürdüğünden bunun geleceği değiştirmeyeceğimiz anlamına geldiği düşünülebilir. Psikolojik okta bahsettik ya, buradaysa şeylerin gidebileceği tek bir yön var. Fiilen seçtiğimizden başka bir şeyi seçemeyiz. Ve işte burası tehlikeli ve belki de farklı anlamların çıkabileceği bir yer seçtiğimizden başkasını seçemiyorsak nasıl özgür olabiliriz? Özgür iradenin olanaksızlığı belki de bu statik zaman teorisinin bir sonucudur. O yüzden hani biz zamanı kontrol edemiyoruz. Zaman sanki bizim dışımızdaymış gibi ya da zamanın içinde bir aktör olamıyoruz. Çok hızlı geçiyor. Çok yavaş geçiyor. Zihnimizde tasavvur ettiğimizden daha farklı bir ritimde ilerliyor diye düşündüğümüzde sanki özgür irademiz de elimizden alınmış gibi hissediyoruz. Sanki kronofobinin böyle bir yeri de var. Yani ben bu konuda Seçim yapamıyorum gibi. Aslında tam da burada belki de Ahmet Hamdi Tanpınar'ın şiiri. Çok bildiğiniz meşhur şiiri. Ne içindeyim zamanın ne de bütün dışında. Yekpare geniş bir anın Parçalanmaz akışında. Bu şiiri okurken aklıma statik zaman teorisi geliyor. Ya da kronofobi. İçinde olduğuna da emin değil. Dışında olduğuna da emin değil. Ama işte bir akış var. Parçalanmaz bir akış. Sanki kendisi çok da bir etki yapamıyor gibi hissediyor. Ve bu... Histe geldiği zaman gerçekten kontrol etmesi çok kolay bir his değil. Peki kısadan ise hani ne olabilir bu kronofobi? Bununla nasıl mücadele ederiz? Bununla da ilgili pek çok tedavi yöntemi var. Hani işte mindfulness teknikleri, psikoterapiler, grup terapileri gibi. Onlar çok detaylı belki bir başka podcast'ın konusu olabilir ama ben temelde şunu söylemekten yanayım. Bunu sadece kronofobi için düşünmeyebilirsiniz. Bütün tuhaf. Belki de tırnak içinde saçma gelen korkular için şefkatli bir aile üyesinden veya arkadaşınızdan bir destek almak. Bu konuda. Bazen bir korkudan, sadece bir korkudan bahsetmek ya da işte korkulan sonuçların ne olduğundan bahsetmek. Saçma da gelebilir, anlamsız da gelebilir size ama bazen birisiyle bu korkuları konuşmak, onların üzerine düşünmek gerçekten faydalı olabiliyor. Ve gerçekten de geleceği yaşamak ya da şimdiyi genişletmek anlamında gereken cesareti bize sağlaması adına iyi bir yol olabiliyor. Buraya kadar dinleyen herkese çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.